0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José... ...muy buenísimos días querida familia de Radio María... ...aquí proseguimos en este año 2016... ...en este 13 de enero... Día de San Hilario, que como hemos podido escuchar en ese resumen de la vida del santo que por las mañanitas nos ofrece precisamente Yolanda, pues fue un gran defensor de la divinidad de Cristo frente a la herejía riana que se había extendido tanto en aquel siglo III cuarto IV, IV básicamente, en el que estuvo el gran San Atanasio en Oriente como defensor de la ortodoxia y San Hilario en Occidente. También hoy día pues hay tantas teorías y tantas herejías encubiertas o no que les falta esa fe en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo a la que hemos estado hablando en días pasados. Pues le pedimos a San Hilario que nos ayude también en nuestro siglo XXI a profundizar en la fe de siempre, en la fe del Hijo de Dios hecho hombre, ese ante el cual Santo Tomás en una de las últimas escenas del último Evangelio se postra Tras sus dudas, diciendo «Señor mío» y «Dios mío». Ante él también nosotros... Nos queremos postrar y vivir este día que, como suelo repetir, pues no existirá nunca más en la historia, Un 13 de enero de 2016. Este es el día que Dios nos concede hoy, en el que podemos acercarnos a Él, el que podemos hacer el bien, el que podemos pasar haciendo el bien, como decía la lectura del pasado domingo, día del bautismo del Señor, o al revés, podemos ir liando al personal, que sembrando cizaña, desánimo, tristeza, pues no, que no sea eso, sino alegría, como la que suele haber en nuestro nuestra redacción tenemos hoy a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Verdad que tenemos un ambiente de mucha alegría. Ayer estábamos, que nos dieron vasos y varios ataques de risa. <risa>
0: sí, eso sí.
1: Que proviene el último término del Espíritu Santo y de María, causa de nuestra alegría. Pues vamos a, a seguir adelante. Bueno, sí, antes de que se nos olvide, vamos a aconsejar a nuestros oyentes, hoy a las tres vamos a tener una, una reunión y no puede estar Mónica en Entre Amigos, pero vamos a tener un testimonio de, de dentro de casa, ¿verdad?
0: Sí, vamos a poder escuchar el testimonio de nuestro compañero Javier Esquina.
1: Es uno de nuestros técnicos que ahora está convaleciente de una delicadísima operación y que, bueno, pues él hoy está muy muy integrado en la iglesia y en Radio María, pero la mayor parte de su vida no fue así, ni mucho menos, y por eso, pues, Hace unos días le le entrevisté y esa entrevista testimonial pues hoy se va a emitir de 3 a 4 y si aconsejamos no os la perdáis porque puede dar mucha esperanza tantos padres que ven hijos suyos perdidos y tal, ya verán lo perdido que estuvo nuestro Javi y cómo la Virgen lo encontró. Pues eso será a las 3 y ahora vamos también con nuestro primer momento testimonial de nuestro programa que nos va a ayudar como en tantas otras ocasiones el Padre desde el cielo, ya el Padre José Julio Martínez. Vamos con este testimonio de hoy, que también nos va a ayudar mucho. José Julio Martínez en esos artículos que publicaban varias revistas recogiendo testimonios de gente buena de nuestros días y muchas veces de gestos, digamos, anónimos o de esos que no salen en la prensa o de personas buenas que, que han muerto pues con, habiendo dejado una estela de bondad y santidad. Pues uno de ellos, uno de esos artículos fue sobre un joven que murió joven, muy joven, un joven llamado Juan Ignacio González que fallecía el 17 de septiembre de 1988 apenas cumplido los 18 años había nacido en Casa Madrid y su madre, piadosa, una mujer que todos los días iba a la Santa Misa solía llevarlo al convento de Santa Clara las Clarisas, Eh, tenía mucha relación con ellas y una de ellas, Sor Pilar, pues escribió al padre José Julio Martínez Le ofreció diversos testimonios sobre este chico y lo que las mismas religiosas habían vivido. Por ejemplo, de sus profesores decían en la mirada de Nacho me parecía ver la interrogación del niño bueno que ante la obligación de avanzar por la vida desea saber por dónde pasará a ser joven bueno sin perder esa gracia de Dios, esa alegría que lleva en el alma. En sus preguntas resaltaba el tono respetuoso y el sincero deseo de aprender. Por eso mismo, era atento en clase y muy estudioso. Todos los profesores lo queríamos. Eso decía un, un profesor y un compañero. La mayor alegría de Nacho era comunicar alegría. Me recuerda una frase de un sacerdote también ya fallecido, muy santo, que decía, ¿qué alegría dar alegrías? La mayor alegría de Nacho era comunicar alegría. Tenía la habilidad de contar chistes y hacer gracia sin murmurar de nadie, y mantenía conversaciones amistosas sin admitir palabras malsonantes. Cuando existía una reunión o fiesta, se ganaba montones de amigos por su franqueza, su cordialidad, su constante sonrisa. Solo con mirarle te alegrabas y sonreías, porque él a todos miraba sonriendo y hacía sonreír. Hasta cuando lo vimos recién muerto, Parece que nos sonreía y quería consolarnos. Sus padres, nosotros sus padres, ¿qué vamos a decir? Fue un hijo ejemplar, que solo lo recordamos para bien, pues jamás nos dio motivo para otra cosa. Según iba creciendo, ayudaba a su padre en todo lo que podía, sin descuidar sus deberes de estudiante. Era el sol de la casa y a todos nos miraba sonriendo siempre. Quería vernos contentos. Incluso la muerte le dejó un rostro apacible y resueño que parecía repetirnos «No lloréis por mí, estoy en el cielo, un ángel». Y Dios se lo llevó para tenerlo gozando siempre con él. Y la clarisa que escribía al padre José Julio, sor Pilar, le decía «Bastaban pocos minutos de conversación con él para sentirse atraídos por la sinceridad, bondad y sencillez de Nacho». Todos querían tenerlo por amigo y hacía felices a cuantos vivían con él. ¿Qué tenía de especial? Que era muy bueno. Su pasión dominante, entre comillas, difundir paz y alegría. Su mirada y su sonrisa transparentaban un corazón puro que él supo conservar durante su breve vida. Parece que, al cabo de años de su muerte, sigue viniendo a visitarnos siempre atento para adivinar a quién podría prestar un servicio y mantuvo hasta el fin esta ilusión por servir y ayudar a los demás. Pues este, estos son los testimonios de cómo vivía este chico que en la mañana del 17 de septiembre de 1988 llevó al hospital de la Milagrosa a dos clarisas que necesitaban ir al médico. Y por la tarde, en el mismo coche y con su hermano Antonio, fue una reunión que acabó ya de noche y regresaron a casa. El conductor del coche ahora era su hermano Antonio y Nacho le decía, ya que tú conduces, yo voy a dormir un poco. Cerró los ojos y pronto quedó dormido. Y un inexplicable eh, choque dejó ileso a su hermano, pero en cambio Nacho fallecía en el acto. Su alma se encuentra de repente ante Jesús, que según podemos pensar, le diría, «Esta mañana yo necesitaba ir al médico en mis religiosas pobres y tú me has llevado al médico. Ahora yo te llevo a mi reino. Ven, bendito de mi Padre». Y esa religiosa, mejor dicho, su madre, su madre, escribía, «Ningún domingo perdía la santa misa, confesaba y comulgaba con frecuencia» para vivir en gracia de Dios. Todas las noches, antes de acostarse, rezaba las tres Ave Marías y besaba al niño Jesús que tenía en su mesilla. Movido por su devoción a Nuestra Señora, asistía todos los años a la solemne Vigilia de la Inmaculada. Hacía el mes de mayo, las comuniones de los primeros viernes con su padre y hermano. Se felicitaba de haber nacido en un sábado de mayo y de haber sido bautizado en la fiesta entonces dedicada a María, medianera de todas las gracias, y ahora es la visitación de María el 31 de mayo, durante toda su vida llevó y honró la medalla de María y con la medalla sobre el pecho le encontró la muerte, por eso terminaba el padre José Julio su artículo y nuestra lectura del mismo con estas palabras, esta oración a este chico, mira Nacho desde el cielo a los jóvenes de hoy, Pide al Señor que los atraiga a imitar tus ejemplos de piedad hacia Dios y de bondad hacia los prójimos. Con muchos jóvenes como tú, ¿cuánto se extendería el reino de Jesucristo? Pues sí, si sí hay muchas cosas malas, si sí hay muchos jóvenes perdidos también, hay jóvenes como este chico, que el Señor llamó con esos 18 años recién cumplidos, pero como estos ejemplos de santos, San Estanislao de Cosca, con 17 años, San Luis Gonzaga, San Juan Bermans, que con pocos años de vida sin embargo cumplieron la misión a que Dios nos llama a todos, la santidad, Y pasar por el mundo haciendo el bien, sembrando alegría, sembrando bondad, pues vamos a pedir al Señor y a la Virgen María, vamos a pedir a ese Espíritu Santo que hizo que María concibiera a su Hijo Jesucristo, que también forme en nosotros ese corazón manso y humilde, ese corazón que ame a todos como el de Jesucristo. Bueno, pues ya tenemos ejemplos pues, para hoy, de un santo del siglo IV, Yolanda, que nos has contado, San Hilario, uh-huh. y de un joven de nuestro tiempo, ¿verdad? Bueno, cuando yo me ordenaba, llevaba un año de sacerdote, moría este, este joven, no sé, tú qué hacías en el 88, si vivías o qué. Hombre, <risa> <Pero risa> ga- vivir, vivía. Ga- gateabas, gateabas. <risa> no, un poquito <risa> más. Un poquito más. <risa> bueno, el caso es que todos, en el momento en que Dios nos llame, antes o después, con más vida o menos, Estamos llamados, o a, como decía antes, a responder a esa vocación a la santidad. Santidad viene del Espíritu Santo. Solo Dios es santo, solo el Espíritu Santo puede hacernos santos. Hizo santa a la Virgen María, la hizo inmaculada y en ella formó a Jesucristo hombre. Y es lo que estamos viendo en el catecismo. Estamos en esa parte del credo que nos dice que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces vimos ayer dos números, 484 y 485, que nos hablan de esa importancia del Espíritu Santo en el misterio de Cristo, de la relación entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero va a profundizar en ello el número que vamos a ver ahora, el 486. Así que vamos a leer el 486.
0: El Hijo Único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo, desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, a los discípulos. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder.
1: Así pues, en este número... Se ha recordado algo que ya vimos, eh, que era cuando empezamos a ver la parte de Cristología, lo primero que nos ofrece el Catecismo son esos nombres, los nombres clave del Hijo de Dios, y uno de ellos es precisamente Cristo. Y Cristo, ya dijimos, que es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Cristo es el Mesías. ¿Y qué significa Mesías? Ungido. ungido. En, En el pueblo de Israel se ungía con aceite sagrado a los a los reyes y a los sacerdotes, a veces también a los profetas. Se les ungía, ¿qué significaba eso? Pues una especie de comunicación de la fuerza de Dios para cumplir esa misión, esa misión real, esa misión sacerdotal, una consagración. Hoy día, pues también hay unciones, como sabéis, sacramentales, Empezando por el bautismo. En el bautismo hay dos unciones, con el óleo de los catecúmenos en el pecho y con el santo crisma en en la cabeza. Y y, y esa esa unción con el crisma, pues, pretende, es un signo y un signo eficaz como sacramento que es de configuración a Cristo, de que ese que se bautiza, sea niño o adulto, pues que recibe una comunicación de, de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por supuesto, en la confirmación, es esa unción con el santo crisma también que profundiza esa misma configuración con, con Jesucristo. Y en el orden sacerdotal, pues también se nos ungen las, las manos con el santo crisma y en, el, y en la plenitud del sacerdocio, que es, que es el, el, el orden episcopal, que es el, la consagración episcopal, también hay esa unción, con el Santo Crisma, y por supuesto el sacramento que llamamos unción de enfermos, hay otra unción, pero todo esto no son sino prolongaciones sacramentales de la unción con mayúsculas, que es la que se produjo en esa humanidad que Dios va a formar en el seno de María, la humanidad de Jesucristo, esa humanidad, ese hombre Cristo Jesús, que es una persona divina, pero con una naturaleza humana que Dios crea, que Dios forma en el seno de María, esa humanidad está llena del Espíritu Santo, está ungido, Cristo está ungido, pues eso significa ungido, Mesías, Cristo, por eso nos ha dicho este número, el Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre, pues recordemos, él como Dios es eterno, precisamente lo que negaba el, el arrianismo al que hacíamos alusión antes, pues negaba que fuera verdadero Dios eterno, no, no, Dios, tan Dios como el Padre. El Padre es Padre eternamente porque eternamente tiene al Hijo. No hay un momento en que no haya existido el Hijo. El padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coeternos. Pero lo que no es eterna es la humanidad de Cristo. Eso sí que empieza a existir en un determinado momento. En un determinado momento Dios crea esa alma y empieza a formar en el seno de María ese cuerpo. Y esa alma es ungida con el Espíritu Santo. Bueno, todo el ser de Cristo en su ungido con el Espíritu. Espíritu Santo es el Mesías, es el ungido, es el Cristo. Y dice el número 486 que esa unción es desde el principio de su existencia humana. No es que primero, bueno, pues está ahí esa humanidad y luego recibe el Espíritu Santo en el bautismo en el Jordán. Hasta los 30 años? No, 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 no. Está lleno del Espíritu Santo desde el inicio, aunque ahora veremos enseguida que bien, eso no quiere decir que no pudiera haber una progresión de comunicación del Espíritu Santo de maduración de esa humanidad. Recordemos esa frase del Evangelio que dice que Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia. Y gracia también, por tanto. O sea, que el hecho de que esté lleno del Espíritu Santo no, no impide el que haya una mayor comunicación y manifestación de ese Espíritu que tiene desde el principio. Pues análogamente a como uno recibe el el Espíritu Santo en el bautismo, eso no impide que haya otra confirmación, haya otra comunicación y configuración del Espíritu en el sacramento que llamamos precisamente de la confirmación. Entonces dice el número que lo recibió el Espíritu Santo desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación tuviera lugar progresivamente. ¿Cómo se va manifestando? ¿Quién es ese Mesías, ese ese, ese Cristo? Pues en primer lugar, bueno, naturalmente a la Virgen y a San José, pero aquí se nos habla de los pastores. Bien, recordamos esa escena de, de Lucas 2, a los pastores, que son los primeros que reciben la buena noticia de los ángeles. Los ángeles son los que les evangelizan, los que les dan la buena noticia. Os anuncia una buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo que os ha nacido un Señor, el Salvador, el Mesías, el Señor. Salvador, Mesías, Señor, el ungido. Se lo dicen los ángeles a los pastores, que van a encontrar a un niño que es el ungido, que es el Mesías, que es el esperado durante siglos, y que es el Kirios, el Señor, ni más ni menos. A los pastores, a los magos, esto ya no lo cuenta Lucas, sino Mateo, Mateo 2. También ellos reciben una iluminación interior, ayudada por la exterior de la estrella y del consejo, de los, de los escribas en el palacio de Herodes para encontrar al Mesías al que adoran y ofrecen sus, sus regalos como, como rey, como, como hombre y como dios a los magos, a Juan Bautista Juan Bautista que el Señor también le ilumina para hacer ver que ese que se presenta en el Jordán es precisamente el, el ungido pero si eres tú el que me tienes que bautizar a mí, no yo a ti esto es lo que tenemos que hacer, tú haz lo que se te manda, pero Jesús es el que va a bautizarnos en Espíritu Santo, porque él está lleno del Espíritu Santo y lo va a dar sin medida. Manifestación a los pastores, a los magos, a Juan Bautista, manifestación a los discípulos. Y aquí se pone la cita del primer milagro, el milagro en las bodas de Cana, donde se nos dice que creció la fe de sus discípulos en él. Empezaron a decir, Buf, madre mía, ¿con quién estamos? Este Jesús que es capaz de hacer este cambio del del agua en vino, pues ¿qué poderes tiene? Pues va poco a poco, va creciendo la fe de los discípulos en él. Por tanto, la última frase del número 486 dice así, por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará como Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Que a su vez es una cita de un discurso de San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 10:38. Así pues, Cristo ungido por el Espíritu Santo. Pero vamos a profundizar un poquito en esta relación entre Cristo y el Espíritu Santo de la mano de uno de los autores que nos está ayudando en esta explicación de la Cristología, el, en el libro Jesús el Señor de, del Cardenal, hoy Cardenal, cuando lo escribieron, era Ángelo Amato, Ángelo Amato que nos explica, resumimos lo que explica sobre Jesús y el Espíritu Santo, cómo aparece en la Escritura que la encarnación sobra del Espíritu Santo. Pero ya antes está, clara que hay, está claro que hay una acción de preparación de la encarnación en la que actúa el Espíritu Santo. Podemos ver los, los textos, por ejemplo, de, del profeta Isaías, cómo habla de ese Espíritu del Señor en el, en el Mesías. Y, por supuesto, cuando ya se acerca el momento, pues como el Espíritu Santo actúa en Juan Bautista, como actúa en Zacarías y en Isabel, llenos de Espíritu Santo, como Isabel llena de Espíritu Santo, pues le dice a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, como es todo ello es por el Espíritu Santo. Y como, naturalmente, actúa el Espíritu Santo en la encarnación en el momento ese, de la Anunciación, pero también al comienzo de la misión de Cristo en el bautismo del Jordán. Recordamos que descendió sobre él en esa forma simbólica y corporal de una paloma. Pero también podemos recordar esa esa predicación de Jesús cuando vuelve a su su pueblecito, a Nazaret, y dice, eh, cuando lee el libro del profeta Isaías, ese texto, «El Espíritu del Señor está sobre mí» porque Él me ha consagrado, Él me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Los santos padres, esos grandes doctores de los primeros siglos de la Iglesia, ante la herejía, tipo gnóstica, que decían, bueno, primero estuvo Jesús y luego ya pues, descendió la divinidad sobre ese hombre Jesús en el bautismo, en el Jordán, decían, no, 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 no. el Espíritu Santo le ha ungido desde la encarnación. Pero, Decíamos antes que eso no impide el el que se pueda pensar que hay una progresiva eh, comunicación al alma de Cristo, que no debe ser un alma limitada y humana del del Espíritu Santo. Otros dicen, bueno, quizá no es tanto que, que entre más en él, por así decir, el Espíritu Santo, cuanto que se manifiesta más, o pues que esa escena del bautismo en el Jordán, Viene a ser como un decir, bueno, ahora empieza ya tu misión pública. Bueno, se explique como se explica y siempre hay que mantener que el Espíritu Santo está en Cristo desde el primer momento, pero que también hay unas etapas significativas, eh, como son, este bueno por supuesto, esa primera eh, la encarnación, que, que llena a esa humanidad de Cristo del Espíritu Santo, el bautismo en el Jordán, que, que es el inicio de, de lo, su misión pública, y, y, y esto sí que es un paso muy significativo, cuando Cristo resucita entonces el Espíritu Santo lo exalta y y hace que esa humanidad ya esté una humanidad transfigurada lo que ocurrió de manera temporal en el monte Tabor y que esa humanidad de Cristo estaba pues pues, gloriosa y resplandeciente como el sol, pues eso ya es permanente una vez que ha resucitado está lleno del Espíritu Santo y lo comunica a raudales ya después de, de estar ascendido a la derecha del padre. Pero eso no quita, repetimos, que toda la existencia terrena de Jesús estuvo bajo la acción del Espíritu Santo. Muchas veces se dice particularmente el evangelista San Lucas es el que es uno de los que más subraya esa acción del Espíritu Santo en Jesús. Fue conducido por el Espíritu, dice Lucas 4:1. Incluso se dice que el Espíritu Santo le llevó a ser tentado por el demonio en el desierto, porque el Espíritu Santo no siempre nos lleva a cosas agradables, a veces nos lleva a eso, a la lucha, a la lucha con el demonio. Aparecen muchos textos en los evangelios de esa acción del Espíritu Santo en Jesús. Por ejemplo, en ese himno de exultación, Jesús lleno del Espíritu Santo, eh, se alegró y dijo, Padre, te doy gracias porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha revelado ...a la gente sencilla... ...pero sobre todo es el cuarto evangelio... ...San Juan... ...el que más va a subrayar la relación... ...entre el Jesús histórico... ...y el Espíritu Santo... Eh, ...Juan Evangelista... ...que fue discípulo de Juan Bautista... ...nos cuenta cómo este... ...Juan Bautista vio bajar del cielo al Espíritu Santo... ...como una paloma y posarse... ...sobre él... ...como Jesús bautiza a sus discípulos... ...en el Espíritu Santo... ...espíritu que da la vida... Espíritu que se realiza con sobreabundancia y, y sin medida a través de las palabras de Cristo, que son espíritu y vida. Se va a presentar Jesús también en el Evangelio como fuente de agua viva. Va a prometer el don del Espíritu Santo en el momento de su hora, la hora de Jesús, que es el momento de la muerte, cuando entregó el Espíritu. Entrega el Espíritu con minúscula a su alma y a la vez eso va a ser la fuente de darnos el Espíritu Santo. De hecho, cuando Jesús resucitado se presenta la tarde del Domingo de Pascua en el Cenáculo, que les dice a los apóstoles? Recibid el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos su aliento, signo del Espíritu Santo, como ayer recordábamos, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús glorioso va a continuar presente en medio de sus discípulos, mediante ese don del Espíritu Santo. Y de él va a hablar ya más explícitamente Jesús en los discursos de la última cena que nos trae San Juan. Hay que indicar también que esa presencia del Espíritu Santo en Jesús es permanente, no es transitoria. Los profetas tienen iluminaciones del Espíritu Santo, momentos dados son investidos de una especial luz, pero en Jesús no es una cosa momentánea, sino que es una realidad intrínseca a su ser, Y a su actuar. Desde el primer momento, Jesús está lleno y movido por el Espíritu Santo. Por ello, no podemos hablar de Cristo sin hablar del Espíritu, del hablar del Espíritu Santo. Y no podemos hablar del Espíritu Santo sin hablar de Cristo. Por eso, fijaos que San Pablo, con frecuencia, llama al Espíritu Santo el Espíritu del Hijo, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2.8, o el Espíritu de Cristo. No es simplemente el Espíritu Santo una fuerza anónima, impersonal, no, 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 es una persona, una persona, es un, es un, diríamos nuestra terminología humana, un yo, que tiene la misma inteligencia y voluntad que el Padre y el Espíritu Santo, pero que no es simplemente su fuerza, el Espíritu, el Espíritu de Cristo, la tercera persona de la Trinidad, están absolutamente unidos, claro está, pero tiene esa dimensión personal. Y recordamos lo que ayer dijimos, los primeros misioneros enviados al mundo han sido el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre nos ha enviado al Hijo y al Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que es Dios y por eso puede divinizarnos. Un Espíritu Santo que es consustancial con el Padre y el Hijo. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que decimos en el símbolo niceno constantinopolitano. Esto ya... Cuando lleguemos explícitamente al Espíritu Santo lo veremos, pero de momento pues lo, aquí lo mencionamos todo ello desde la perspectiva de Cristo. No podemos hablar de Cristo sin hablar del Espíritu Santo. Es que lo lleva hasta en el nombre, porque Cristo, repetimos, o Mesías, significa ungido, ungido por el Espíritu Santo. Bien, pues baste esta, esta, este resumen, así sencillo y rápido, de esta relación, esta presencia del Espíritu Santo en el misterio de Cristo antes de de pasar a otro apartado, pero vamos ahora, como siempre, a tener un momento de oración, pues precisamente invocando al Espíritu Santo, que es lo más importante que podemos hacer ahora.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en
1: Radio María. La fe de la Iglesia Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Por ello, después de estos tres números, 484, 85 y 86 que nos hablan de esa acción del Espíritu Santo en la concepción de Cristo y en toda su persona y todo su ministerio, de una manera rápida. Ya hablaremos del Espíritu Santo cuando lleguemos a la tercera parte del credo. Pero aquí es esta esta alusión a la la presencia del Espíritu en, en Jesús, en su concepción. Pues ahora vamos a mirar a Jesús desde su madre, nacido de Santa María Virgen. Con lo cual vamos ahora a tener varios días en las que vamos a tratar de lo que llama la mariología, la parte de la teología que reflexiona sobre la persona de María, de aquella que Dios escogió para ser la madre del verbo encarnado, para ser la madre de Dios. Hemos hablado de ella, pues, así desde Cristo, eh, digamos tangencialmente, pero ahora ya de una manera directa y explícita el catecismo, nos hablar, hablar de María. ¿En qué partes del catecismo aparece la Mariología? Pues principalmente en esta, a partir del 487. Porque si estamos hablando de la encarnación, pues claro, esa encarnación se realiza con la colaboración de la Virgen María, que da toda su persona, todo su ser, no solo su cuerpo, de una manera, digamos, meramente biológica, ¿no? No, no, Es toda su psicología. Por eso no es que el ángel le dice, bueno, que sepas que estás embarazada. no. No, le anuncia el plan de Dios, le pide su consentimiento, por eso el sí de María, y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pues aquí, en, este, en hablando de la encarnación, en esta parte del credo que habla de Jesucristo, es donde más se va a desarrollar el catecismo, más nos va a explicar el misterio de María. Entonces aquí, a partir de este 487, vamos a hablar de la predestinación de María, no es que Dios dice, Uy, a ver ahora a quién encuentro yo aquí que me sirva para, para la encarnación. No, no, no. Ha preparado, esa mujer la ha preparado. Un, toda una larga historia, una historia que llega a concebirla sin pecado. Entonces nos hablará a continuación de la Inmaculada Concepción. Nos hablará de la Anunciación, hágase en mí según tu palabra. Y nos hablará del dogma central... Mmm, de la Mariología, que es la maternidad divina de María. María es madre de Dios, pero es madre virginal. Por eso, a continuación, se nos va a hablar de la virginidad de María. María siempre virgen, es decir, antes del parto, concebida no por obra de varón, sino del Espíritu Santo en el parto. Es un parto milagroso, virginal, y después del parto. Después de tener a Jesús, tampoco va a tener ningún otro tipo de contacto físico. Y, y se va a, ter, va a terminar este apartado hablando de la maternidad virginal de María en el designio de Dios. ¿Qué quiere esto decir? Que nos enseña a Dios con, con esta concepción virginal. Así pues, esta es la parte de Mariología que vamos a ver aquí, a partir del número 487. Pero luego, en el 721 y siguientes, hay otra partecita, aquí ya hablando del Espíritu Santo, que se titula... Eh, Alégrate llena de gracia. Y ahí vamos a hablar de María en relación al Espíritu Santo. Aquí en el 487, María, sobre todo en relación a Cristo. Luego en el 721, de María en relación al Espíritu Santo. Pero luego hay otro apartado que vuelve a a tratar con más detención de María, que es ya en relación con la Iglesia. A partir del número 963 se titula este párrafo María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. La Madre de Cristo es Madre de la Iglesia. Entonces, aquí vamos a ver más la dimensión de María en relación con la Iglesia y por tanto, en relación también con nosotros. Y aquí los apartados son Maternidad de María respecto de la Iglesia, totalmente unida a su Hijo. Y aquí se nos va a hablar de otro dogma sobre María, que es la Asunción. María está asunta a los cielos en cuerpo y alma. Y asunta a los cielos en cuerpo y alma es nuestra madre en el orden de la gracia. Y finalmente, en este apartado se va a hablar del culto a la Santísima Virgen y María como icono escatológico de la Iglesia. Lo que estamos llamados a ser en el más allá está anticipado ya en María. Y luego ya en la parte cuarta del catecismo, la parte de la oración, Pues de nuevo ahí vamos a tener algunos apartados sobre la Virgen. Por un lado, la oración de María, como rezaba María, como hacía oración María, y luego nuestra oración a María, un apartado que está a partir del 273, que se titula En comunión con la Santa Madre de Dios, donde se comenta, por cierto brevemente el ave maría estos son los lugares principales en que el catecismo nos va a exponer la doctrina sobre la virgen la mariología luego naturalmente hay muchas alusiones a ella porque hay una frase muy bonita del fundador del movimiento de Sönstadt, el padre kentenig que decía maría no es el centro pero está en el centro claro el centro del cristianismo es cristo María no es el centro, pero está en el centro, porque es que no podemos hablar de Cristo sin hablar de su madre, claro. No solo, repito, porque se forma esa humanidad en el seno de María, sino porque es que María va a estar en toda su vida, va a estar presente, naturalmente, especialmente en la infancia, como no puede ser de otra forma, pues en Belén, en Egipto, en Nazaret, en el niño perdido en el templo, pero luego en toda esa vida oculta en hasta los 30 años más o menos en Nazaret, pero luego también en los momentos más significativos, el primer milagro, las bodas de Caná, otros momentos en que aparece María en relación con Jesús, y sobre todo, claro, momento decisivo de la cruz, ahí estaba al pie de la cruz, pero también cuando la iglesia ya definitivamente es constituida y enviada al mundo, que es Pentecostés, ahí está también María, orando con los apóstoles, María está en el principio, en el medio y en el fin, en todo lo importante. No es el centro, pero está en el centro. Por ello digo que muchos números del Catecismo van a hacer alusión a ella, pero son estos apartados que os he mencionado donde más se va a desarrollar la doctrina católica sobre María en en este que vamos a ver ahora, 487 y siguientes, a partir del 721 se nos va a hablar de María y el Espíritu Santo. A partir del 963, María y la Iglesia, María asunta a los cielos. Y luego en la parte cuarta, sobre la oración, pues ya de, de la oración de María, la oración a María, el culto a María, etcétera Bueno, pues vamos a leer, Yolanda, este breve número introductorio, que es el 487, 487.
0: Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo.
1: Es un pequeño número que simplemente, como veis, nos habla de, de la relación entre, entre la doctrina sobre la Virgen y la doctrina sobre Cristo. Lo que la fe cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. claro, Por eso hablamos de María ahora, porque estamos hablando de Jesucristo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Imaginad que llega uno que no conoce nada al cristianismo, se lo estamos explicando, le estamos hablando de Cristo y le decimos nacido de María Virgen. ¿Y quién es? ¿Y quién es María? Bueno, pues eso, estamos hablando de Cristo, entonces vamos a hablar de María. Desde Cristo podemos saber quién es María. Pero a su vez, lo que sabemos sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Están mutuamente relacionados. Entiendes a un hijo conociendo mejor a su madre, pero también lo que te dice el hijo te ayuda a conocer a su madre. Esa mutua relación que se da entre madre e hijo de una familia normal, pues mucho más en una familia no solo normal, sino sobrenatural y hipostática, podemos decir, que es la de María, que es la Sagrada Familia. Entonces aquí podemos hacer alusión, sin entrar en demasiadas descripciones teológicas, a que la doctrina mariológica, que por cierto, sabéis que tenemos en Radio María un programa, bueno, varios programas sobre la Virgen, bastantes, pero digamos desde el punto de vista más teológico, más de doctrina. Y eso, no meramente culto no meramente devoción, no simplemente santuarios, etcétera que, que todo eso es muy, muy bueno y conveniente pero ya desde la perspectiva más profunda de teología, pues los sábados cada 15 días a las 11 de la mañana, tenemos ese programa de ahí tienes a tu madre, tuvimos durante años con un sacerdote, ahora lo tenemos con otro doctor en teología, y ahí pues podemos aprender mucho eh, de la mariología y digo que la mariología y se puede enfocar, se puede ordenar, digamos, los, los temas, las verdades sobre la Virgen, básicamente de dos formas, lo que se llama el enfoque de la mariología cristológica y el enfoque de la mariología eclesiológica. Ambos enfoques vienen a decirnos lo mismo, pero a la hora del teólogo reflexiona y ordena los datos, por así decir, pues lo puede hacer en el enfoque cristológico, pues ahí el principio fundamental es, claro, María en relación con Cristo. ¿Cuál es la verdad primera y principal de la Virgen en relación con Cristo? Porque es su madre. Y si Jesús es Dios, pues es la madre de Dios. Por tanto, el dogma principal es la maternidad divina de María. Bueno, hemos dicho muchas veces, lo he recordado bastantes ocasiones, incluso en en campañas, sobre todo en el mes de mayo, que hay cinco grandes verdades que la Iglesia cree respecto de María, que muchas veces las pregunta uno, a, a católicos pues, supuestamente bien formados y se te quedan un poco así mirando diciendo pues no estoy muy seguro cinco grandes verdades de las cuales cuatro están definidas claramente como dogmas y una quinta está en toda la tradición y vivencia de la Iglesia magisterio ordinario pero no propiamente definido de una manera escátedra como los otros cuáles son esas cinco verdades pues primero esta que acabamos de mencionar María es madre de Dios ya ...lo vimos en su momento... ...que cuando el concilio de Éfeso... El ...año 431... ...nos habla de la única persona de Cristo... ...persona divina... Dice, ...por lo tanto María no se mete... ...madre del hombre Jesús... ...no, no... es ...madre de esa persona divina... ...es madre de Dios... ...María, madre de Dios... celebramos, recordáis... ...el 1 de enero... ...pero esa María, madre de Dios... ...fue preparada por Dios... ...haciéndola inmaculada... ...inmaculada quiere decir... ...no es la virginidad... ...no, no va por ahí... ...es que su alma siempre ha estado llena de gracia... Nunca ha estado bajo el dominio de Satanás, no ha tenido ese contagio que tenemos los demás del pecado original. María Inmaculada, celebramos el 8 de diciembre y fue definido ya definitivamente, aunque se creía mucho antes, pero como dogma por el Papa Pío IX en 1854. María Madre de Dios, María Inmaculada, María Siempre Virgen, eso ha estado en los credos desde el principio. Podemos decir que fue el primer dogma profesado en en tantos concilios en el credo. María Siempre Virgen, María Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Cuarto dogma, María Asunta a los Cielos, también se ha creído desde siglos y siglos, pero la proclamación oficial dogmática es cátedra, la hizo el Papa Pío XII en, en el siglo XX. 1950, si no me equivoco. Por tanto, digamos, el dogma, como tal dogma, otra cosa, repito, es que se creyera de de siempre, no, pero como dogma proclamado oficialmente, el más reciente. Y quinta verdad. La quinta verdad hace alusión a la relación de María con nosotros. María, madre del cristiano, madre de la iglesia, medianera de todas las gracias, corredentora. Bueno, son muchos matices que expresan más o menos la misma verdad con cada uno con su matiz particular, que están también pues, en las letanías, y, en fin, esto está en toda la tradición, en los santos, pero no se ha llegado a proclamar como, como doma. Está en el Magisterio de la Iglesia, está en el Concilio Vaticano II, está en la encíclica eh, de, del Papa Juan Pablo II, Redentoris Mater, en fin, en tantos y tantos documentos, pero no se ha llegado a precisar mmm, dogmáticamente en un documento escátera como si se ha hecho con la Inmaculada o con la Asunción. Eh, Pero, bueno, son esas cinco verdades que creemos de María. María, Madre de Dios, María Inmaculada, María Siempre Virgen, María Asunta a los Cielos y María, Madre en el orden de la gracia. Entonces, estas cinco verdades, y bueno, las que más o menos están relacionadas con ellas, conectadas y los matices de las mismas, como digo, los teólogos, los que hacen mariología, que hay... Que hay también una sociedad mariológica internacional en la que profundizan, tienen reuniones, congresos. Varios de nuestros voluntarios de programación son de esta sociedad. Por ejemplo, el padre que explica la mariología que os he dicho, el padre Joan Antonio Mateu, el padre Monseñor Juan, Juan Miguel Ferrer, son de esta sociedad mariológica. Por supuesto, lo era, ya falleció el padre Cándido Pozo, de la sociedad mariológica internacional. Y por cierto, los. Programas en torno al catecismo, los sábados, que esté yo entre semana explicando Mariología, pues ahí podréis escuchar, vamos a poneros esas lecciones de Mariología magníficas, en las que resumía como él tenía esa capacidad de, de síntesis de cosas muy profundas y de una manera clara, y que a su vez tenéis en un CD... ...de Radio María sobre la Mariología... ...pues esas lecciones de Mariología... ...las iremos escuchando... ...en torno al catecismo y así pues... ...lo que aquí dirá un servidor de manera sencillita... ...allí lo escucharemos de manera más profunda... ...pero asequible, asequible... ...entonces digo... ...que estas verdades de Mariología... ...se pueden ordenar de distinta forma... ...y estos son estos dos enfoques... ...que decíamos, Mariología Cristológica... ...y Mariología Eclesiológica... ...la Cristológica... ...pues sobre todo... eh, ordena las verdades en relación con Cristo la más importante es que María es la madre de Dios María está unida a Cristo indisolublemente en ese acto divino que la eligió para ser su madre queda integrada en el orden hipostático recordáis hipostático quiere decir que siendo una sola persona divina es a la vez Dios y hombre pues ahí en ese misterio está la Virgen, claro es la la que colabora para que eso pueda realizarse Y de de ser madre de Dios viene lo demás, porque para ser madre de Dios ha sido hecha inmaculada. Ha sido llamada a la virginidad y a la vez maternidad, maternidad virginal. Ha cooperado en esa obra salvífica. Y la que ha sido madre de Dios no se va a quedar su cuerpo aquí. Por tanto, asunta en cuerpo y alma los cielos. Y la que es madre de Dios es también madre del, del Cristo místico, madre del cuerpo místico, madre de la iglesia, por ello medianera de todas las gracias. Así pues, este sería una manera de, de ordenar estas verdades. Ahí, en cierto modo, María pues está por encima de la Iglesia, es trascendente a la Iglesia, porque pues es, la vemos en relación con Cristo. Y en cambio está esta otra, este otro enfoque de mariología eclesiológica, en la que ante todo se ve a María como tipo y ejemplar de la Iglesia. Pues la Iglesia y María pues, vienen a ser como, como paralelos, ¿no? Pues lo que se dice de la Iglesia, se dice de María, lo que se dice de María de la Iglesia. Ahí no es María trascendente a la Iglesia, por encima, sino como parte, modelo, la más, la más importante, por supuesto, inmanente a la Iglesia, prototipo de la Iglesia, prototipo de la nueva humanidad, que acepta la encarnación del Verbo. Ella dijo que sí, la Iglesia deja que, que Cristo se forme también en, en ella misma, en los sacramentos, etcétera María y la Iglesia presta su carne, al Hijo de Dios. Dios actúa a través de la Iglesia como actuó a través de, se formó en el seno de de María. A semejanza de María, la Iglesia va a concebir en su seno a los cristianos, nacidos del agua y del Espíritu Santo. María y la Iglesia son madre y virgen, inmaculada, sin mancha ni arruga, libre de todo pecado, como la Iglesia es concebida sin pecado en el bautismo, etcétera. Es otro enfoque en que sobre todo se ve la relación de María con la Iglesia. Bueno, estas dos tendencias pues estaban presentes en el Vaticano II, con alguna alguna discusión, pero bueno, Vaticano II no se pronunció por ninguna de ellas y en el fondo son aspectos complementarios. No hay que contraponer, sino integrar. María es madre de Cristo, María es tipo de la Iglesia. Son verdad las dos cosas. Bueno, pues ya seguiremos Hablando de esto, vamos a entrar en esta parte tan bonita de la Mariología, de conocer mejor a nuestra madre y madre de Jesús, la Virgen María. Pues de momento lo dejamos aquí, seguiremos y pues este último momento a invocar a María. Y también si queréis alguna duda, alguna consulta, algún testimonio, pues ahora nos recuerdan cómo podéis hacerlo.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 85 50. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
1: nobis Ave María, os recuerdo que en la parte cuarta del Catecismo se comenta el Ave María, podemos mirar esos nombres Tenía yo un, un correo pendiente, recibido hace unos días, que de Ildefonso Díaz, donde, bueno, pues hacía alusión a que le había ayudado y gustado el oír a explicar ese misterio de Cristo, que es una persona divina con dos naturalezas, dos voluntades, dos entendimientos. Y ha recordado cómo esto se lo enseñaron los hermanos de la Sagrada Familia en, en Barcelona. Incluso un hermano pues, le ponía una regla mnemotécnica, unas iniciales V, E, N, bueno haciendo alusión a voluntad, naturaleza. Y dice, veo que sigue esta doctrina. Pues sí, claro, esto no cambia. Cristo es el mismo a lo largo de los siglos y aquellas eh, precisiones que los con grandes primeros concilios hicieron sobre Jesucristo, una persona divina, dos naturalezas, la naturaleza divina y la humana, y en la naturaleza divina y en la humana hay en cada una un tipo de inteligencia, la inteligencia infinita como Dios, la inteligencia humana, que siempre es limitada, dos voluntades, no se haga mi voluntad, sino la tuya, dirá Jesús en Jasimani la divina com- que comparte con el Padre y el Espíritu Santo, la humana, que solo tiene en esa naturaleza humana, y una sola vol- memoria, porque como Dios, Dios no necesita memoria, Dios todo lo tiene presente, pero Cristo, hombre, sí la tiene. Entonces, bueno, se pues hace alusión nuestro comunicante a, a, este, a estas verdades y se alegra pues de que aquello que aprendió de pequeño pues, ve que, que lo sigue enseñando así la Iglesia. Pues sí, sigue y seguirá. Se profundizan en las cosas, se van encontrando nuevos matices, se van desarrollando, pero la evolución dogmática de, de la Iglesia sobre el, todas las verdades va siempre en esa línea de profundizar y desarrollar, pero no de contradecir, no es que de repente, no, pues ahora son dos personas en Cristo no pues eso no va a pasar nunca, otra cosa es que cada vez entendamos mejor lo que significa persona o cada vez saquemos más las consecuencias de que Cristo es verdadero hombre, eso sí, profundizar desarrollar, como ha pasado con María lo que os decía antes, esas verdades de María cada vez se han ido precisando más hasta el punto de decir, bueno, está ya suficientemente claro como para Eh, dar esa precisión propia de un documento escátedra dogmático, como ha pasado con la Inmaculada o como con la Asunción. Muy bien, pues ya iremos viendo viendo estas estas verdades eh, sobre María. De momento, eh, la parte de de María, Madre de Dios, eh, la Inmaculada, bueno, lo que antes os he anunciado, así que vamos a tener unos cuantos días o semanas de Mariología, pues que a la Virgen María nos acompañe interceda por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.